0: Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre o Corinthians. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista Iago Delboni, que também tem um canal no YouTube que grava as partidas, né? ele narra as partidas. Olá, Iago.
1: Olá, tudo bem, Ana?
0: Tudo Iago, eu queria saber de você quais são as perspectivas do Corinthians para o Brasileirão é, que estamos, para esse Brasileirão 2021?
1: Muito bem. É, primeiro, um, um prazer, um privilégio participar do seu podcast. Agradeço pelo convite. É, a questão do Corinthians é a seguinte, é, com a chegada de dois reforços fundamentais, e Renato Augusto e Juliano, muda um pouco a figura. Antes do campeonato, até a décima rodada, é, eu diria que o Corinthians só lutaria para não cair. Porque o elenco do Corinthians ele é muito fraco. Agora, com a chegada de dois jogadores que mudam o patamar, é possível imaginar que a equipe consiga chegar um pouco mais além. Fazer um campeonato tranquilo, sem Tantos, tem, sem tantas crises para a questão de rebaixamento e tudo mais, mas por que não sonhar com uma chegadinha na Libertadores? Dá para chegar em uma competição internacional e não fazer tão feio quanto fez esse ano, mas pelo menos sonhar não digo lutar seriamente, mas até sonhar dá para acreditar, Ana. O técnico Silvinho foi uma boa
0: escolha para o Corinthians?
1: Não, não mesmo. É, a equipe do Corinthians tem um técnico. Tinha um técnico razoável, que era o Wagner Mancini. Não fez um trabalho esplendoroso, perfeitamente. Fez um trabalho bem, bem regular, no, no nível mediano mesmo. E Agora, tem um técnico que é, ele vai mais na base da identificação. Mas você não nota uma, uma real é, adequação com o time. Ele não tem é, é, nível. Pra, ainda não tem nível para comandar uma equipe de uma importância grande, como tem o Corinthians, como tem o por exemplo, Fluminense, Flamengo, é, é, Palmeiras, ele não tem nível, não tem estofo para lidar com o elenco. Insisto, o elenco é fraco, um treinador que não é adequado vai fazer o, o time oscilar. Situações como um jogo, justamente um jogo contra o Flamengo, que no primeiro tempo o Corinthians não jogou mal, o Corinthians inexistiu. E num jogo contra o Santos, que o Corinthians não teve apetite da vitória, tem muito do dedo do treinador. Faltou comando, faltou é, até para chegar para a diretoria e falar olha, precisamos melhorar em muitos setores. Que, não tá, que não, o time não consegue dar a resposta que ele precisa, até um, um sossego que ele precisa ter para ficar mais tempo na... Na, 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 no comando do time acredito que ele é, que a diretoria vai colocar é, colocou como um, um limiar uh, o término do primeiro turno dependendo do resultado dependendo dos três próximos jogos que o Corinthians vai ter acredito que possam ter, pode, possam ser inclusive os três últimos jogos de Silvio
0: Pois é, eu ia até te falar isso Iago, eu vi uma partida realmente ver o Corinthians jogar tava dando sono um time muito apático, desorganizado. Realmente o elenco é fraco, a exceção do goleiro Cássio. Uhum. Uma outra peça aqui ali, né, Fagner, que é um jogador que está muito tempo no clube. Mas aquele jogo com o Flamengo foi desesperador. Eu vi essa partida. O Corinthians era nada no primeiro tempo. Foi completamente aniquilado pelo Flamengo, que poderia ter goleado demais. No segundo tempo o Flamengo tirou o pé, Realmente, eu fiquei horrorizada com essa partida do Corinthians e com outras que eu assisti. É, eu confesso que eu não vi essa última que o Renato Augusto estreou. O Juliano já tinha estreado antes e dado um bom volume ao time né, na criação das jogadas. O Renato Augusto, nessa última partida, ele fez um golaço. E você acha que o Renato Augusto foi a melhor contratação do Corinthians nesse
1: ano? Eu acho que não foi a melhor deste ano, mas a melhor dos últimos três anos. É, vale a pena, e não é exagero, porque a equipe do. porque o elenco ele é muito, ele é muito limitado. Você já falou muito bem do, do jogo contra o Flamengo. Você que é do Rio, o pessoal do Rio que deve não deve ter tanto acesso assim. É, eu até brinco aqui no canal que eu narro jogos, tá lendo. Vou até fazer um merchanzinho, viu, Aninha? Pode fazer. <risos> na, na central do Timão, eu narro os jogos, né? É, majorita majoritariamente os jogos do Corinthians. É, eu até brinco que o Corinthians tem três níveis de atuação: nível bom, nível ruim e inexistente. Contra o Flamengo, o Corinthians do primeiro tempo inexistiu. No segundo tempo ele jogou mal. Porque para você jogar mal, você tem que jogar a bola. O primeiro tempo, o Corinthians simplesmente não jogou. A partida contra o Santos, que foi a estreia do Juliano, o Corinthians ele não chegou a inexistir no jogo, mas ele jogou, ele jogou mal o jogo inteiro. Como o Santos também jogou mal, o Santos não foi bem. É, mas você já via algumas diferenciações com a chegada do Juliano. Era uma mudança de patamar. Agora, com o Renato Augusto, ele jogou 30 minutos contra o Ceará. O Corinthians, neste jogo contra o Ceará, o Corinthians jogou bem o jogo inteiro, oscilou entre muito bem e bem o jogo inteiro, mas o Renato Augusto, ele foi a diferença da equipe, porque o Ceará é um time razoavelmente bom, é um time que bota, é um time perigoso, tinha 11 jogos sem perder, é um time que, é, ele, ele é arrumado, mas aí tem o mesmo problema que o Corinthians, falta um pouco de ambição, e, e foi isso que aconteceu, e com o Renato Augusto jogando 30 minutos, ele pegou o jogo, dobrou, como o um pessoal brinca aqui, pegou o jogo, colocou no bolso e resolveu o jogo. Ele fez o gol, ele fez participações, ele, ele colocou bastante participações do Juliano e do Renato Augusto. E aí que vai sair a, a, a grande matriz de sobrevivência do Corinthians, a atuação de Juliano e a atuação do Renato Augusto. Esses dois jogadores vão trazer um diferencial para a equipe que precisa desse diferencial. É, há uma possibilidade de chegar o Roger Guedes também, que vai ser um outro diferencial. Aí a gente já começa a imaginar que o Corinthians pode, é, não é só lutar, é, não é só sonhar, aí já é lutar por uma vaga na Libertadores. Os três jogos do final do primeiro turno, que é contra Atlético Paranaense, e Grêmio e Juventude, são fundamentais para a pretensão de Silvinho no Corinthians, como falei, e para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma derrota, é, não, não fazer pelo menos sete pontos, eu não acho que vai fazer, mas não fazer sete pontos nesses três jogos é risco de disputa de, no máximo, sul-americana.
0: Pois é, porque a questão do Corinthians, a decadência do Corinthians, ou seja, o fato do Corinthians não conseguir contratar e esse ano está é, meio perigando, né agora eu acredito que não com essas contratações, mas estava meio perigando por causa do elenco perigando cair para a segunda divisão, é, a questão do Corinthians é financeira, né? tá pagando um estádio, um estádio caríssimo, né? tá pagando essa dívida e a gente sabe que todos os clubes, quando eles constroem os estádios ou têm que pagar os estádios, que é o caso do Corinthians, é, o clube não consegue contratar por um bom tempo, né? Até conseguiu é, fazer essas contratações, a gente não sabe exatamente... É, assim devem ter conseguido né uma forma boa de fazer essas contratações inclusive ganhou do Flamengo né o Renato Augusto eu vi uma entrevista do Renato Augusto no Seleção Esporte TV dizendo que não havia proposta do Flamengo e havia uma boa proposta do Corinthians a identificação do clube é um projeto mas o bem ou mal o Renato Augusto preferiu o Corinthians ao Flamengo que é um clube que ele também brilhou né então aqui você Deve essa decadência do Corinthians. Eu é acho que... técnica, é financeira, é mais escolha do técnico, né? Porque o Thiago Mendes, né, passou pelo Corinthians também, né, antes do Mancini.
1: É, o Thiago Nunes, né? Ele passou.
0: É, e foi um desastre, né?
1: Foi, foi. Eu, o Thiago Nunes, é, no, no Corinthians, ele tentou fazer o que, que ele fez no Atlético Paranaense. Ele pegou um time do Fernando Diniz no Atlético, ele. Ele deu uma arrumada no time, e, e tanto que o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, ele, ele só foi para o Corinthians porque ele foi muito bem no Atlético. Ele tentou repetir a fórmula no Atlético, não deu certo. É, no o, Corinthians, né? Tentou repetir a fórmula que deu certo no Corinthians, no, é, deu, certo no, deu Atlético, certo no Atlético no Corinthians. Não é. deu certo, definitivamente. É. O Grêmio tentou mudar a, 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 sua, a sua postura e também não deu certo. Porque a proposta qual que era no, 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 no Atlético? Eu vou pegar aqui os jovens, eu vou colocar os jovens na, na equipe, vou agregar com outro valor e fazer o time crescer. Ele, não, ele tentou fazer no Corinthians, não deu certo. No Grêmio, o Thiago Nunes tentou mudar a história. Não, vou, vou me aliar aqui com os grandões, com, com os nomes grandes. Agora eu vou, eu vou tentar. Também não deu certo. E aí, foi embora. Falando, voltando especificamente para a equipe do Corinthians. Eu acho que você também respondeu a pergunta também. A questão é financeira. Não tem grana. O Corinthians é um time insustentável. O Corinthians, o Corinthians é uma equipe quebrada. Ele não tem... O Corinthians não tem altos investimentos, não tem, não tem é, altos é, patrocinadores. É, o Corinthians oscila muito naquela fase, naquela, na, na base da campanha, do nome, não porque o Corinthians, porque o nome vai jogar, porque a, a camisa vai ajudar, às vezes não ajuda, né? É, então, faltam bons jogadores é, de, de ordem financeira, de, de, de um reforço financeiro, faltam jogadores é, é, técnicos que você vai pensar o seguinte, se o é, tem tem história que o Corinthians não está pagando está é, é, tá em dívida com jogadores aí pensa bem se eu sou se eu sou um jogador é, e eu vou para o Corinthians o Corinthians eu estou sabendo que o Corinthians não está pagando eu vou me arriscar nisso será tem certeza e ainda vou correr risco de ter uma pressão enorme que, que times grandes tem, como o Corinthians tem, como o Flamengo tem, Palmeiras, é, Fluminense, Vasco, eu vou, eu vou entrar ne, nesse, nessa barca furada e ainda não correr risco de não receber? Jogador pula fora, jogador, jogador não quer correr esse tipo de risco. E é, é legítimo não correr esse tipo de risco. Mas, o, mas é, com essa falta de dinheiro, com essa falta de estrutura técnica, um treinador que não é o adequado, há muito tempo não é o adequado, o, o Silvinho, é, é uma, é uma receita que, o, que, que assim, tenderia a lutar para não cair. Mas agora o Corinthians conseguiu mudar a rota em cima da hora é. e vai fazer uhum. uma, rota, uma rota mais sem grandes aspirações. Vai lutar pelo oitavo, pelo. Não deve chegar na Libertadores, acredito que não. Mas vai ficar em oito, oitavo, décimo primeiro, e fazer um campeonato, como o pessoal diz até no Sport TV um Feliz Natal e um ótimo no Novo. Vai ser essa faixa de campeonato.
0: Pois é. Iago, eu queria muito te agradecer. Foi, assim, realmente um prazer você topar o meu convite. Nós nos conhecemos lá naquele curso de comentarista em 2018, que foi muito legal, né? Do D360. Então, até o próximo podcast.
1: Até o próximo. Muito obrigado pelo convite. Está devendo uma visita aqui em São Paulo, Naninha. Vai ser um prazer te receber.
0: Ah, com certeza eu vou quando essa história toda da pandemia arrefecer um pouco mais, eu vou te visitar sim. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.